0: لما نستلقي على ظهري واتأمل السماء وانظر للقمر أفكر أنه المنظر الخلاب هذا نتيجة انعكاسين انعكاس ضوء الشمس على القمر وانعكاس الضوء الناتج على عيني هذه هي القوانين الفيزيائية اللي مو بس تحكم حدود كرتنا الأرضية بل تتحكم في جل الفضاء المحيط بنا إلا نسميه الكون معكم أخوكم عبد الجيل الرياضي وهذا برنامج نيوتن. برنامج هدف تبسيط النظريات الفيزيائية وسردها بطريقة يفهمها الكل لأن العلم ليس حكرا على فئة معينة من المجتمع في قديم الزمان وقبل أن يكون للبشر وجود على كوكب الأرض حكم الأرض وعمرها جنس العمالقة عاشوا فيها بسلام إلا أن إله الإغريق زيوس وإخوته قاموا بالانقلاب على أبيهم كرونوس بعد الاستحواذ على العرش قام الإخوة بشن حرب على العمالقة الذين كان ولاؤهم لكرونوس من بين العمالقة كان هناك قائد وعالم ذو فطنة اسمه بروميثيوس حاول بروميثيوس بروميثيوس هي كلمة إغريقية تعني بعيد النظر استخدام العلم في صناعة الأسلحة والخدع الحربي ولكن غرور قادة العمالقة حال بينهم وبين وضع أفكار بروميثيوس على أرض الواقع ومع ما يلان الكفة لصالح جيش زيوس قرر بروميثيوس الانحياز لزيوس والانقلاب على بني جنسه فاز زيوس بفضل بروميثيوس في الحرب، فوثق ببروميثيوس وقربه منه دارت الرحى وبدأت كل الكائنات بالظهور بما فيهم الجنس البشري الذي كان هو الأذكى من بين كل الكائنات خاف زيوس من هذا الكائن البشري وقدرته على التطور والتفكير فعامله بازدراء شديد وحرم عليه كل الموارد التي كان من شأنها أن تعطيه القوة والعلم بروميثيوس وعلى خلاف زيوس كان محبا لهذا المخلوق الجديد ومؤمنا بقدراته حاول بكافة الطرق أن يثني زيوس عن قراراته دون جدوى فقرر بروميثيوس في يوم أن يسطو على معبد زيوس ليأخذ منه هدية من شأنها أن تغير مصير البشرية ألا وهي النار وفعلا خبأ بروميثيوس النار وعطاها لجنس البشر ولم يكتف بذلك فعلمهم كيفية استخدامها في صناعة المعادن وصناعة كافة الأدوات والأسلحة غضب زيوس غضبا شديدا من فعل بروميثيوس فربطه في صخرة بالجبل وأمر نسرا أن يقوم بأكل كبده كل يوم لينمو ذاك الكبد في الليل ويؤكل مرة أخرى في النهار كانت هذه حكاية من الخيال الإغريقي خاطر بروميثيوس بحياته لإعطاء العلم للبشر كان يؤمن بحقهم في التطور وحقهم في السؤال فأصبح بروميثيوس رمزا خياليا للعلوم وللتطور الحاصل للإنسانية. كانت جريمته التي ما هي بجريمة رسالة للبشر بعدم الخوف من العلم والسعي وراء إجابات حتى وإن ظنوا أن أسئلتها أكبر منهم قبل ما نبدأ بموضوع الحلقة حابب أني أجاوب في بداية هذه السلسلة عن سؤال خطر في ذهن كل شخص فينا ألا وهو؟ هل يوجد سقف لا يستطيع العقل البشري أن يفكر دونه؟ مع أن قدرات الإنسان محصورة فيزيائيا إلا أن حدود عقله أوسع بكثير تكاد أن تكون لا متناهية هي الأخرى. العالم المشهور ستيف هوكينج كان مشلول شلل كامل حتى إنه كان يتكلم مع العالم عن طريق آلة. بمعنى آخر، حتى لسانه كان مشلول. اسم المرض المصاب ستيف هوكينغ هو إمتrophic later sclerosis أو التصلب الجانبي الضموري. وهذا المرض يهاجم الجهاز العصبي والعضلي فتضمر هذه الأجهزة مع الوقت ومع هذا أبحاث ستيف هوكينغ غيرت كثير في مسار الفيزياء ومعرفتنا بالكون بل إن مؤلفات ستيف هوكينغ أوصلت الفيزياء للشخص العادي الغير فيزيائي حتى وفي الحقيقة هذه الحلقة من نيوتون هي خلاصة لكتابات هذا الرجل المشلول عصبيا وعضليا اللي مات فيه كل شيء إلا عقله بدون الأجهزة اللي سمحت للعلم أنه يوصل لأفكار ستيف كان احتمال إننا وضعنا علامة على هذا الرجل مختصرها أنه غير قادر على الإعطاء وأنه ينتظر الموت أفضله ولكن عشان ما وضعنا للتكنولوجيا سقف قدرنا نوصل لعقل ستيف اللي بدوره ما وضع للعلم الفيزيائي سقف While there is life, there is hope. طيب، كيف بدأ كل شيء؟ سؤال لسنا أول من سأله وتفكر فيه. فالحضارات والديانات باختلاف توجهاتها حاولت إنها تجاوب على هذا السؤال. بل حتى الفلاسفة واللادينيين تدخلوا في الموضوع وحاولوا إنهم يضعوا النظريات والفرضيات لنقطة البداية. حتى انه في سفر التكوين في الديانه المسيحيه حددت بدايه الوقت من اكتوبر عام 2004 قبل الميلاد في الساعه السادسه مساء. عجيب. كانت الفكره لدى الفلاسفه الاغريق انه الكون موجود منذ الابد. كانت الدافع ببساطه انه شيء دائم هو اعظم وافضل بكثير من شيء تم صنعه. والسبب في رأيهم لتغير الكائنات وتطورها هي الأسباب الطبيعية زي الفيضانات والزلازل والبراكين اللي كانت تقضي على وجود سلالات معينة لتسمح لسلالات أخرى بالنمو والتطور نظريات يشكروا عليها في الجهة المعاكسة من الطاولة كان هناك من قالوا أن للكون بداية وكان الدافع الأكبر لهذا التصور هو إثبات الكيان الإلهي المحرك للكون وهنا كانت البذرة الفيزيائية الأولى. فيزيائيا كان المسار مختلف. وضع علم الفيزياء كل المسلمات خلف ظهره وبدأ بتحليل النظريات الفيزيائية الكونية، وإثباتها باستخدام العلوم المحتمة كالعلوم الرياضية والهندسية وغيرها. كان أول سؤال إنه إذا كان للكون بداية، فمتى كانت البداية؟ وكيف؟ وأين كانت؟ في عام 1915 ميلادي وضع أينشتاين نظرية غيرت مسار العلم 180 درجة نظرية النسبية العامة اللي حنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقات الجاية في هذه النظرية أثبت أينشتاين أنه الزمان والمكان بينهم علاقة بمعنى آخر الزمن ليس كما كان متصورا عنه أنه عامل ثابت يمر بالكون بدون ما يأثر عليه أي عامل آخر اكتشاف مخيف مع أنه الاكتشاف هذا كان جدا كبير ومثير إلى أنه لم يعطي الكثير من المعلومات عن الفضاء نفسه ولكن أعطتنا النظرية القدرة على فهم العلاقة بين صور الطاقة المختلفة زي الضوء والحرارة وطريقة تحركها في الكون وهذا الشيء ساعدنا في فهم الرسالة الوحيدة اللي بتوصلنا من الأجرام المحيطة بكوكبنا الضوء عشان نقدر نفهم الكون لازم نطلق العنان لمخيلاتنا عشان كذا حطلب منكم طلب مشروط غمضوا عيونكم وتخيلوا معي الكلام التالي بس الشرط انه ما يكون إغماض العيون في ضرر عليكم يعني اللي بيسوق سيارته مثلا لا يغمض عيونه ويكتفي بخياله لا يجب له مصيبه هل المهم ما هو حجم الكون لو استطعنا اننا نعرف حجم الكون الحالي وشكله العام قد يعطينا تصور عن بدايته بمعنى اخر حضر الأشياء لابد ان توجد به دلائل عن ماضيها فهل حجم الكون لا متناهي؟ او احتمال انه ينتهي بجدار فاصل مثلا؟ تلسكوب هابل الفضائي وصلنا لنقاط ما كنا نوصل لها قبل كذا تخيلوا معاي انكم بتطالعوا عبر هذا التلسكوب اللي حتشوفوه بلايين وبلايين المجرات البيضاوية زي مجرتنا اللي احنا جزء بسيط منها تحجب مجرتنا مجال الرؤية في بعض الاتجاهات ولكن اللي بنشوفه انه اعداد المجرات لا نهائيه. وتوزيعها على الكون هو توزيع متوازن ودقيق جدا. يعني لو انت بتطالع وفي مجرتين على اليمين فحيكون في مجرتين في الشمال بمواقع معادله ومتوازنه. فبالتالي بناء على اللي احنا بنشوفه حنقدر نقول انه الكون بيمتد ويمتد ويمتد ولا يتوقف. ولهذا السبب تم استبعاد فكرة أن الكون ينتهي بجدار صلب مع أننا لا نتوقع أن ينتهي الكون بجدار فاصل لكن لا يوجد ما يثبتنا في هذا الاحتمال ما انتهينا من تحليل حاضر الكون السؤال الثاني تبادر للأذهان له علاقة بالزمان والمكان هل الكون وعناصره ثابتة أو متغيرة؟ بمعنى آخر هل المجرات وما تحتويه من كمية هائلة من النجوم ثابتة في مكان واحد أم مكانها قاعد يتغير؟ غمضوا عيونكم مرة ثانية وتعالوا نسافر للفضاء أتخيلوا إنه مساحة الفضاء ثابتة وإنه وجودها أبدي أي أنها ثابتة زمانيا ومكانيا منذ الأبد الآن أنثروا العدد الهائل من المجرات والكواكب اللي تكلمنا عنها بعدد لا نهائي الفيزياء تقول أنه الانبعاثات الحرارية من النجوم كانت حتزيد من درجة حرارة الكون لين صارت مساوية لدرجة حرارة النجوم وأكثر من كذا الضوء حيكون غطى كل زوايا الكون وما كان شفنا سماء مظلمة صح؟ بس مو هذا الواقع فالفضاء عبارة عن مكان بارد جدا مقارنة بإعداد الشموس والنجوم الموجودة ومكان مظلم جدا وهذا شيء كل يوم بنشوفه طيب عشان نثبت هذا الكلام قام الفيزيائيون بتحليل الرسالة الوحيدة اللي بتوصلنا من هذه النجوم اللي هي ضوءها حسابات الضوء وتغيراته أكدت لنا الفرضية الأولى وأعطتنا تفسير آخر عجيب وجدنا أن ضوء النجوم بيبعد مع الوقت وبالتالي اكتشفنا انه المجرات بتتحرك. وبتحليلات اعمق وجدنا انه تحركها ثابت في الاتجاه المعاكس. بمعنى اخر المجرات والنجوم قاعده تبعد. فسبحان من قال: "فلا اقسم بمواقع النجوم وانه قسم لو تعلمون عظيم". كان الاكتشاف اللي حصل في القرن العشرين إن المجرات والنجوم بتبتعد عننا اكتشاف مثير غير الفيزياء بشكل غير مسبوق ولد هذا الاكتشاف الفرضيه الاولى اللي من شانها انها تكشف بدايه الكون اللي هي بدايه كل شيء طيب ارجعوا تخيلوا معايا اذا كانت الاجرام السماويه بتبعد فاكيد انها في يوم كانت اقرب واقرب واقرب لدرجه انها تكون نقطه واحده أو ما يسمى بالسنجولاريتي بالمعدل اللي بتبتعد فيه الأجرام عن بعضها استطعنا أننا نعرف متى كانت نقطة البداية وبحسبة عكسية بسيطة قدرنا نعرف أنه كانت بداية الكون قبل ما يقارب 15 مليار سنة معلومة مرعبة سميت علمياً بالانفجار الكبير في علم المنطق الغير متحيز يجب أن يكون لكل سبب متسبب عشان كذا حاول الكثير من علماء الفيزياء تحدي هذا الاكتشاف لأنه كان يضع للكون بداية وبالتالي يقتضي أن يكون هناك مسبب لهذه البداية وبالتالي سيذهب عقل الإنسان للخالق كمسبب وهذا شيء ما كانوا حابينه تماما علماء الفيزياء حاولوا دون جدوى وكان في أكثر من نظرية وفرضية تختلف مع الانفجار الكبير لكن كل ما اكتشف شيء جديد كان يصب في مصلحة الانفجار الكبير ويوفر دلائل أكبر تدعم هذه النظرية رفعت الأقلام وجفت الصحف السؤال المنطقي اللي يخطر على العقول بعد الكلام اللي قلناه ماذا عما قبل الانفجار الكبير صح لا تخافوا انكم تسالوا هذه الاسئله الكبيره الجواب الحالي هو انه الابحاث بتحرز تقدم كبير في هذا الموضوع ولكن لا يوجد بحث ثوري في هذا الموضوع الا نعرف انه نظريه اينشتاين النسبيه العامه اللي تقول لنا كل شيء نبغى نعرفه عن الزمن انبثقت مع الانفجار الكبير وبالتالي نستطيع ان نطبقها على هذه المرحله فقط. قبل الانفجار الكبير ما عندنا اي معلومات ولا اي قوانين فيزيائيه نقدر نطبقها على هذه الحقبه. في الحقيقه احنا نشوف انه حتى الزمن وجد بعد الانفجار الكبير. لو رجعنا لنقطه السنجولاريتي وبدانا من هناك وتقدمنا بالزمن اسرع واسرع فأسرع. السؤال سؤال حيكون ما هو مستقبل الكون ايش حيصير بعد الانفجار الكبير بملايين السنين سؤال ما خافت الفيزياء انها تتعمق فيه غمضوا عيونكم معايا وتخيلوا الكون مكان كبير جدا وما زال بيتمدد لكن النظريه النسبيه تقول انه الاجرام السماويه لها جاذبيه وأن كثافه الكون بتقل ايش يعني هذا الكلام يعني أنه في رقم محدد لسرعة تمدد الكون وكثافته لو نزلت الكثافة تحت هذا الرقم حتبدأ المجرات الأكبر بالتهام الأصغر منها وتبدأ الفقاعة المتمددة بالانكماش إلى أنها ترجع لنقطة البداية نقطة السنجولاريتي مستقبل مرعب تسمى هذه النظرية على نهج خلفها الانفجار الكبير بنظرية الاحتطام الكبير المبشر في الموضوع انه لسه قدامنا حوالي 20 بليون سنة لين ما تبدا الاحتطام الكبير. تقدر تاكل وتشرب بكميات كثيرة اتوقع قبل ما تنتهي ال 20 بليون سنة. في هذه الحلقة من نيوتون حاولت اني اجاوبكم على سؤال كيف بدأ كل شيء؟ واعطيكم لمحة سريعة عن كيف سينتهي كل شيء. تكلمنا عن البداية اللي كانت في نقطة شديدة الكثافة وشديدة الحرارة. ثم عن الانفجار الكبير والتوسع. وختمنا بلمحة بسيطة على المستقبل. أتمنى أن يكون هذا الطرح نال على إعجابكم. لا تنسوا تشاركوا الحلقة وتعطونا آراءكم في الكومنتات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لإني متشوق جدا اني أسمعها. دمتم بود ولا تنسوا العلم ليس حكرا على فئة معينة من المجتمع.